0: Giữ tâm với đạo, an bần thủ đạo Để giữ được đạo một cách trung thành Cả người xuất gia lẫn tại gia Phải thấy rõ năm đặc tính của chánh pháp Thứ nhất là thiết thực hiện tại Tức là thực tập buổi sáng có an vui buổi sáng Thực tập buổi chiều có an vui buổi chiều Chứ không chờ đến sau khi chết hoặc đến một kiếp sống nào đó Thứ hai là siêu việt thời gian Qua tác dụng thiết thực hiện tại mà việc trải nghiệm Pháp làm cho đương sự an vui họ còn tiếp tục hưởng quả phước đó trong tương lai hoặc đời kiếp sau cho nên nó không bị lỗi thời và không bị giới hạn trong một khung thời gian nhất định. Thứ ba là dựa trên niềm tin. Niềm tin có nhận xét có phán đoán có lý trí và có trí tuệ nên đến với đạo để thấy chứ không phải mời gọi đến để tin. Thứ tư là được người trí tán thán. Được người bình thường tán dương là chuyện dễ. Có câu thầy pháp nào âm binh đó, người xấu thì sẽ có lực lượng xấu đi theo. Thậm chí tán dương cái xấu nhiều hơn cái tốt. Thầy pháp ở đây được hiểu như đối tượng xấu. Cho nên tín đồ và người đi theo hưởng ứng là âm binh chứ không phải người tốt. Còn Bồ Tát nào thì thiện tri thức đó thì đối lại ai có tâm niệm Bồ Tát sẽ có các bậc thiện tri thức, đạo đức tâm linh, bậc chân thiện mỹ ngưỡng vọng về, hưởng ứng, đồng tình, giúp đỡ, hỗ trợ để tất cả cùng đạt mục đích chân chính. Cho nên được người trí tán thán là rất khó. Vì người trí không ai vua, không lấy lòng, mà nói đúng hiện thực, nói đúng chân lý. Thứ năm là khả năng dẫn đến sự giải thoát mọi khổ đau. Đây là yếu tố quan trọng mật nhất và là đặc tính cuối cùng. Đến lúc nào ta thừa nhận và trải nghiệm một trong năm hay toàn thể năm đặc điểm của chánh pháp, thì bây giờ sự trung thành với lý tưởng Phật của chúng ta mới được thực hiện còn không thấy điều đó thì chỉ cần có người rủ rê cải đạo là ta sẽ bị trao đảo theo quan niệm rằng đạo nào cũng vậy người lánh ác làm lành chứng tỏ ta chưa thấy được năm đặc tính vừa nêu thậm chí cho rằng các tôn giáo khác hấp dẫn giới trẻ hơn đạo phật thì làm sao ta giữ được lập trường lý tưởng mà mình đang phát nguyện dấn thân cho đến thời điểm này Chúng ta phải thấy rõ, có rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng, rất nhiều hệ thống triết học, rất nhiều con đường chính trị. Nhưng một cách khách quan, ta phải tự thừa nhận mà không sợ. Mèo khen mèo dài đuôi, rằng Đạo Phật là số một về phương diện khoa học, phương diện đạo đức, phương diện tâm linh, xã hội và về phương diện chuyển hóa. Khi thấy Đạo Phật có nhiều ưu điểm hơn, dù gặp áp lực gươm giáo hay phải chọn giữa sống và chết, chúng ta cũng quyết không bỏ đạo. Nguyễn Đình chiểu phát biểu, à mù mà giữ đạo nhà, tức giác ngộ được lý tưởng mà ông đi theo, cụ thể là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc. Còn với đạo Phật, cho đến lúc nào còn sống, ta vẫn còn tôn vinh và phụng sự. Để giữ lý tưởng đạo, Chúng ta cần phải hãnh diện mình là Phật tử, đi theo Phật giáo, sống và hãnh diện với tư cách người Phật tử. Nếu trong các cơ quan, việc kê khai mình theo đạo Phật trong sơ yếu lý lịch được xem như chứng ngại trên con đường thăng tiến, thì quý vị đừng lo sợ. Luật pháp của chúng ta tôn trọng và khích lệ quyền tự do tôn giáo, cho nên quý vị hãy ghi rõ trong lý lịch rằng mình theo đạo Phật và phải cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Không cảm thấy hạnh phúc hãnh diện về nó, thì chỉ cần một áp lực nhỏ hay một thuyết phục nhỏ, chúng ta có thể tình nguyện từ bỏ. Và như vậy là chưa có trí tuệ. Năm 2006, chị Hướng Dương, một người dấn thân xã hội cho thế giới mù, bản thân chị bị cục hai chân, nhưng có công tạo ra thư viện sách nói rất lớn. Chị được bầu chọn là một trong các nhân vật điển hình của năm và được nhận giải thưởng đặc biệt cấp quốc gia. Khi kê khai tôn giáo, chị ghi đạo Phật. Ban tổ chức yêu cầu chị bỏ kê khai một này thì chị nói, nếu không cho tôi khai mình là Phật tử thì thà tôi không nhận giải thưởng vì nó không còn cao quý nữa. Là Phật tử rất đáng tự hào, chẳng có gì xấu cả. Tại sao chúng ta tự hào hãnh diện theo một đoàn thể nào đó trong khi trở thành Phật tử người đi trên con đường giác ngộ hướng đến con đường giác ngộ phụng sự cuộc đời bằng sự giác ngộ với tinh thần vô ngã vì tha thì lại không dám công khai các phương diện đó sẽ giúp chúng ta giữ được đạo Trước nghịch cảnh người thân thương của mình chưa theo Phật thì chúng ta quyết tâm, hướng họ từng bước trở thành Phật tử thuần thành đó được gọi là hũ đạo có thể trong một giai đoạn nào đó vì những khó khăn khách quan người ta trù dập mình nhưng rồi mình cũng an vui hạnh phúc phải có bản lĩnh mới giữ được đạo và muốn giữ được đạo thì đừng trở thành thành viên của các tổ chức khác bởi vì không có gì cao siêu hơn Phật Pháp. Ta đứng ngoài các tổ chức đó, thì ta mới có cơ hội tư vấn khi có nhu cầu. Còn trở thành một bộ phận, một thành phần trong một tổ chức nào đó, thì giá trị tâm linh của Phật Pháp, dù có cao siêu, được chúng ta phát ngôn một cách trung thực như thế nào, đi nữa cũng không đủ hiệu quả. Phải học tinh thần của Kinh Địa Tạng, Mặc dù thần tài thổ địa không có thật, nhưng Kinh Địa Tạng tạm chấp nhận là có thật. Các vị thổ địa là thần địa phương, được hiểu theo nghĩa bóng là người đứng đầu ở các địa phương theo các cấp độ cao thấp khác nhau. Những vị này, theo Kinh Địa Tạng, đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Các ông thổ địa đó phát nguyện vì nghiệp của chúng con nên chúng con đi đâu cũng thấy người làm lành, thì ít Mà kẻ làm xấu thì nhiều, chúng con nguyện sẽ không lui sụp đạo tâm, ngược lại, hướng dẫn họ về Phật Pháp. Tinh thần trong dấn thân tạo ra hình ảnh của Bồ-Tát địa tạng. Chỉ có địa tạng mới gõ đầu được các ông thần tài thổ địa. Vì thần tài ủng hộ thổ địa, kinh tế ủng hộ quan chức.